0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Poco fa Greta Thunberg interveniva a Milano per l'apertura di Youth for Climate, la, l'incontro di 400 giovani tra i 15 e i 29 anni provenienti da 197 paesi diversi per discutere eh, nei prossimi due giorni temi cruciali in vista delle prossime due tappe per la lotta alla crisi eh, climatica. La pre-COP 26, cioè tre giornate di preparazione alla conferenza delle parti di novembre che poi eh, avverrà eh, dall'1 al 12 novembre in Scozia la COP26 che si terrà a Glasgow allora noi torneremo a parlare di, di tutto questo eh, giovedì alla vigilia dello sciopero di, di venerdì 1 ottobre lo student, tra, eh, student, scusate, student Strike for Future mentre oggi Ci occuperemo di dolore, dolore fisico e di come il dolore fisico si manifesta diversamente negli uomini e nelle donne. Lo spunto ci arriva dal numero di ottobre di Mind, lo lo trovate in edicola, si intitola Il dolore delle donne. È in gran parte dedicato alle differenze di genere sia nella manifestazione proprio che nella cura del dolore. Ora, sul dolore i nostri pregiudizi sono così tanti, così diffusi, così numerosi che si accavallano e addirittura si contraddicono. Pensate solo al luogo comune eh, diffusissimo dell'uomo esagerato che al minimo dolorino fa una tragedia e al luogo comune altrettanto diffuso della donna fragile, meno attrezzata a sopportare qualsiasi prova fisica. Allora, noi oggi sull'onda delle letture eh, che, che, ci hanno portato, che ci ha portato il numero in edicola di Mind vogliamo provare a mettere un po' d'ordine in tutti questi retaggi culturali che abbiamo almeno provare a capire meglio come stanno le cose scriveteci anche voi per tutte le vostre domande, dubbi, commenti potete farlo via sms o via whatsapp al 335 56 34 296 mentre io saluto i due ospiti che oggi ci faranno compagnia abbiamo privilegiato due dei tantissimi aspetti che concorrono alla manifestazione, alla percezione, alla cura del dolore quello ormonale per il quale chiederemo aiuto ad Anna Maria Aloisi buongiorno
1: buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito
0: grazie a lei per essere con noi, docente di fisiologia all'Università degli Studi di Siena e poi l'altro ambito che toccheremo è quello neurologico e per questo abbiamo con noi Piero Barbanti, benvenuto
2: buongiorno, grazie
0: grazie a lei, direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore al San Raffaele di Roma allora, Barbanti, io comincerei da lei iniziamo dalla percezione del dolore uomini e donne provano dolore in modo diverso?
2: no, non è così e c'è un primo corpo di scena la soglia del dolore nella donna è in realtà inferiore a quello dell'uomo tranne nel periodo della gravidanza E poi la donna soffre maggiormente di dolori cronici, pensiamo alla fibromialgia che è ormai un'entità clinica che molti conoscono e che è lacerante per la sofferenza personale, in quanto gli ormoni femminili possono un po' sensitizzare le afferenze dolorifiche. Attenzione, il dolore, un conto è la percezione, un conto è la reazione al dolore e sappiamo che gli uomini reagiscono peggio al dolore rispetto alla donna, che pur percependolo di più non si perde d'animo. L'uomo ha quindi più spesso quella reazione che noi chiamiamo pain catastrophizing, cioè di perdersi, di disperarsi. Questo perché quando arriva un'informazione dolorosa viene mandata un'informativa anche alle aree emotive alle quali viene chiesto «E ora che ci faccio? La donna sa gestirle
1: meglio».
0: Lei ha già toccato tutta una serie di punti fondamentali. Allora, intanto quindi è chiaro che la la percezione e la gestione anche del del dolore è diversa in uomini e donne. E poi ehm, c'è un dato chiaro ora, a parte le cose che lei ci ha già citato sul sul fatto che tra percezione e reazione già ci sono due due aspetti diversi, ma eh, effettivamente esistono eh, dei dati che ci spiegano che le, le donne sono più facilmente colpite da malattie dolorose. Si parla di eh, sintomi dolorosi cronici di diverso tipo che colpiscono il 45% delle donne rispetto al 31% circa degli uomini perché c'è questa differenza, Barbanti? Dunque, ci s- possono essere varie
2: spiegazioni um, innanzitutto il dolore spesso è un eccesso di funzione alludiamo al dolore non motivato pensiamo al dolore cefalico il mal di testa che è un'inutile prova muscolare di un sistema d'allarme, o in altri casi, la fibromialgia, una malattia in cui non si evidenzia in realtà il motivo per cui è il dolore. E quindi il dolore a volte può essere un eccesso di funzione nulla di meglio di un cervello che ha eccessi funzionali, sia molto de- come quello femminile. Per molto tempo si è parlato proprio di un cosiddetto dimorfismo sessuale, l'uomo ha una capoccia, la donna ne ha un'altra, non è esattamente così, però alcune differenze sostanziali ci sono. La donna ha una connettività tra i due emisferi, molto più spiccata l'uomo ha prevalentemente connettività all'interno degli emisferi cioè delle due metà ecco quindi che ci può essere già una predisposizione biologica della donna a ipercollegare le aree cerebrali e un disturbo da iperfunzione si può sedimentare meglio in un cervello iperfunzionante secondo aspetto la donna ha nell'epoca fertile ovviamente eh, fluttuazioni e variabilità fisiologica degli ormoni e gli ormoni hanno un grosso ruolo sull'attività nervosa ecco su,
0: su questo prego. prego no 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 prego ci dica il terzo punto poi passiamo il terzo
2: punto è che alcuni disturbi dolorosi compaiono maggiormente all'interno di alcuni eh, disturbi della serie eh, psicologica come l'ansia a volte la depressione che sono più frequenti nella donna, quindi un cervello più veloce, gli ormoni che ci mettono del loro e patologie che possono incrementare il dolore, vediamo quelle dello spettro ansioso, che prevalgono nella donna.
0: Allora vorrei subito coinvolgere Anna Maria Aloisi perché appunto già abbiamo sentito, ce l'ha anticipato eh, Piero Barbanti, certamente le differenze nell'assetto ormonale di di uomini e donne hanno un peso, un peso grande. Ci spiega i punti fondamentali di cui tener conto?
1: Sì, volentieri. Allora ehm, noi se parliamo del del dolore dobbiamo parlare di eh, una struttura di fibre nervose che naturalmente viene attivata da, da stimoli periferici. Allora, da questa, tutta questa strada, diciamo, dalla periferia, che, appunto, che sia un piede o che sia appunto un vaso, che sia un, una parte di cute, queste informazioni devono raggiungere poi la corteccia per diventare dolore. Ora, in tutte queste zone, cioè proprio dalla cute, da, 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 da qualsiasi cosa noi prendiamo per, come origine dello stimolo doloroso, vediamo che ci sono appunto gli ormoni sessuali che possono modificare questa, questa strada. Ora io naturalmente vedo tutto molto concentrato sugli ormoni perché è stato il mio argomento di ricerca da sempre, però effettivamente queste sono, sono sostanze molto potenti perché per esempio appunto gli estrogeni nella donna sicuramente hanno un'attività importante per esempio nella trasmissione sinaptica cioè le informazioni per esempio dal primo neurone al secondo neurone sono eh, a base di di glutammato sono aumentate proprio dagli estrogeni e la stessa cosa succede appunto anche a livello superiore nel cervello dove gli estrogeni hanno un un effetto attivante cioè il cervello femminile è molto sensibile appunto agli ormoni sessuali e noi, noi donne lo sappiamo bene perché poi, per, per le donne che, ha, che è andata, per esempio, in menopausa, sa bene cosa vuol dire non avere più gli estrogeni. D'accordo? Quindi, questi estrogeni servono sicuramente per attivare e quindi per trasmettere informazioni, anche quelle dolorose. Mentre mm. al contrario, ti dico semplicemente l'altra volta un attimo: perché il testosterone, effettivamente, in genere, che, che è naturalmente più, più frequente, più, mh, conce, più, a livelli più, più alti nell'uomo, è, 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 ha un effetto invece inibitore, cioè cerca di bloccare queste trasmissioni, questa è una semplificazione ma più o meno è così
0: Nell'intervista che le ha fatto Federica Sgorbissa eh, che trovate sul numero eh, di Mind di Ottobre lei cita una ricerca del 2016 in cui si sono studiati dei pazienti in transizione eh, che eh, stavano cambiando sesso e in quell'occasione che cosa avete osservato nella loro, eh, de, de, cam- nel cambiamento della loro risposta al dolore?
1: Eh, Devo dire che è stato un esperimento veramente incredibile anche soltanto non so come ci è venuto in mente questa cosa perché in realtà noi chiaramente nei soggetti umani non si può fare quello che a volte facciamo appunto gli animali da esperimento cioè somministrare delle sostanze e gli ormoni sono sostanze appunto importanti e potenti in quel caso appunto i soggetti transessuali che comunque da un giorno da un giorno della loro vita adulta cambiano completamente il loro assetto ormonale ci è sembrato appunto molto interessante perché ci poteva dare un'informazione su quello che, che era per esempio gli estrogeni. Allora, se io do dei livelli di estrogeni molto importanti a un uomo, cosa, sano fino a quel momento, cosa succede? E stranamente, appunto, incredibilmente abbiamo visto che il 30% di questi, di questi uomini hanno sviluppato un dolore cronico, cioè un dolore che persisteva nel tempo per più di 3-4 mesi quello, quello che era. Quindi voleva dire che Gli estrogeni sono stati determinanti per questo, però non in tutti, quindi infatti è un peccato perché questa ricerca non è andata avanti in questo senso, ma sarebbe interessante vedere perché soltanto il 30% di queste persone ha ha sviluppato questo dolore, mentre gli altri no, che poi appunto è quella percentuale che più o meno ha detto lei, cioè è la percentuale di persone in Italia, cioè nel nostro mondo, che soffre di dolore cronico. Mentre le donne, le donne in transizione da donna a uomo, quindi con, con un carico di androgeni molto importante, che cioè avevano delle patologie dolorose prima del trattamento, hanno visto un miglioramento molto importante. E questo noi lo sappiamo, cioè, ci conferma il dato di un testosterone che può avere degli effetti importanti nel controllo del dolore.
0: Questa attenzione alla differenza del modo in cui uomini e donne rispondono agli stimoli dolorosi è una scienza giovane, sappiamo che in realtà tutta la medicina di genere è abbastanza giovane, basta pensare che i trial clinici fino hanno molto molti anni fa erano progettati reclutando quasi solo volontari uomini questo è vero anche nel, nel caso dello studio del dolore e perché è vero in modo così esteso in tanti settori della medicina anzi penso forse tutti
2: uh, rispondo io dunque eh, adesso si parla di medicina di genere medicina di genere non vuol dire medicina femminile vuol dire medicina di genere maschile e femminile perché delle differenze sostanziali possono davvero emergere. Volevo solo aggiungere a quello che la professoressa ha detto prima, è un tema estremamente importante, che nell'ambito per esempio della emigrania c'è cioè uno studio americano di 17 anni fa su 50 transessuali da uomo a donna sottoposti a terapia con antiandrogeni ed estrogeni in cui la prevalenza del dolore cefalico essere del 7,2% come atteso per quella fascia d'età di 44 anni era del 26%, quindi a dimostrazione di quanto l'ormone si porti con sé il dolore. Dicevamo, eh, se tu, no, gli studi sono almeno per quanto riguarda le forme... Ehm, eh, principali, più frequenti di dolore, non il dolore neuropatico alludo al dolore cefalico riguarda grosso che modo differenza
0: c'è tra il dolore neuropatico e il dolore cefalico?
2: il dolore neuropatico è dovuto ad una lesione o ad una distruzione di un tratto che va dal recettore in periferia del dolore fino alla corteccia cerebrale dove arriva, cioè c'è un qualcosa che non va ed è in qualche maniera funzionalmente dimostrabile Mentre invece il dolore cefale, quel mal di testa che tante persone che sono in ascolto hanno hanno avuto è invece una inutile prova muscolare del sistema del dolore che suona l'allarme senza giusta causa. Ehm, Sembra strano ma solo adesso incomincia a intravedersi anche alcuni studi che stiamo facendo noi con gli anticorpi monoclonali e contro una sostanza chiamata CGRP che scatena l'emicrania nell'uomo e nella donna si vede una risposta migliore nell'uomo rispetto alla donna finora viene tutto messo assieme in un grande calderone ricordiamo che quando arriva l'informativa alla corteccia cerebrale To, c'è cioè un dolore si smuovono moltissime aree intorno le aree del movimento ricevono l'informazione a quel punto il paziente dice o oh, emicrania, bene, stai fermo, se non peggiora, mal di denti, mi muovo su e giù per la stanza. Le aree dell'emotività eh, che determinano la nostra risposta, se il maratonetta si rompe la falange del piede all'ultimo chilometro, se ne accorge dopo che l'hanno premiato, perché in quel caso l'area dell'emotività è alle stelle, un motivo per cui la donna anche dimentica il dolore da parto, viceversa, la persona che trova in una scomoda attesa in una sala d'aspetto non tollera le posture più scomode le aree vegetative che sono quelle che, che determinano poi che tipo di risposta ho a chi cardica, al dolore, respiro di più, respiro di meno sudo, impallidisco insomma immaginiamo e questo è sicuramente differente nell'uomo e nella donna la via del dolore dalla periferia al cervello non come un singolo filo ma con un filo che, ha le, che in alto si sfiocca in tanti fili ognuno in una zona e lì verosimilmente c'è una differenza nel comportamento e nella reazione al dolore tra l'uomo e la donna e anche, una, chiudo eh, per quanto riguarda eh, i farmaci la domanda che è stata mh, messa così acutamente vengono studiati nei grandi draglici differentemente per sesso la risposta è no però noi sappiamo per esempio che i farmaci alla donna e anche alcune sostanze tossiche alla donna giungono differentemente la donna ha un cervello più vascolarizzato nella sostanza grigia ha più sostanza grigia percentualmente dell'uomo la sostanza grigia è quella che riceve ovviamente più sangue e teoricamente potrebbero essere dosi differenti quelle che sono necessarie per fare un effetto positivo o per dare un effetto tossico nell'uomo o nella donna basandosi proprio sulla fisiologia e sull'anatomia
0: e lei così ha anticipato la domanda proprio che, che le stavo per fare su come uomini e donne rispondono diversamente anche ai farmaci, ci scrive nel frattempo un ascoltatore al 335 5634 eh, 296 direi che la lettura che state dando del dolore è alquanto riduzionista perché non si prendono in esame le declinazioni culturali, sociali e storiche piuttosto che la mera riduzione biologica di tale fenomeno, allora Piero Barbanti io so che lei eh, deve andare quindi non la trattengo a lungo se vuole solo giusto una battuta su questa su questa domanda dell'ascoltatore anticipandogli che invece ne parleremo ne parleremo nel seguito della puntata
2: no l'ascoltatore dice una cosa corretta attenzione però eh, se io devo fare un'anestesia se devo se essere operato mi serve un'anestesia generale cioè il valore culturale eh, arriva fino a un certo punto ma lo abbiamo citato per certi versi perché quando diciamo che il dolore ha bisogno di una declinazione emotiva oltre che dire è arrivato il segnale qualcuno mi sta pungendo sulla declinazione emotiva, sul quanto importa a me di quel dolore lì sì può funzionare meditazione, cultura, filosofia, esperienza ma attenzione, questo non vuol dire... Non vuol dire eh, curare il dolore, vuol dire avere cura di tutte le dimensioni del dolore, anche di quella emozionale che l'ascoltatore chiama culturale. Ma eh, nei pazienti con dolore cronico o nel dolore da cancro ci sono dolori in cui, ahimè, agire solo su quell'aspetto è gravemente riduttivo. Certamente riduttivo anche di fronte a un paziente che ha dolore cronico dargli solo la pillolina e infatti per questo noi creiamo dei gruppi molte volte di auto mutuo aiuto, un counseling psicologico, la meditazione o la mindfulness, quindi un ingrediente sicuramente importante è anche questo.
0: Grazie Piero Barbanti direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore del San Raffaele di Roma. Grazie per essere stato con Grazie noi.
2: Grazie a lei, ai suoi ospiti e agli ascoltatori.
1: Grazie.
0: Grazie, arrivederci. Anna Maria Aloisi, allora vorrei eh, tornare a lei. Eh, prima di tutto un, um, allora, eh, torniamo al discorso dei farmaci. Eh, Piero Barbanti ci ha anticipato la differente risposta ai farmaci eh, de, da parte di uomini e donne ma c'è un altro tema importante che ha a che fare proprio con i retaggi culturali in cui siamo tutti immersi. Pensiamo alle prescrizioni. Uomini e donne sono curati in modi diversi? Si tende a prescrivere, per esempio, dosi più forti agli uni e agli altri oppure a intervenire prima? No,
1: allora, ehm, diciamo che la donna si, eh, da, da, da sempre è stata quella che... che, 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 che che ha un numero di prescrizioni maggiore rispetto all'uomo, questi sono dati che sono sempre stati così e sempre, sono stati spiegati anche semplicemente dicendo che la donna essendo magari più, più libera va a, va a farci fare la prescrizione magari anche per il marito, diciamo così. Però a parte questo il, il problema dei farmaci negli nel, uomini e nelle donne sta nella fisiologia perché eh, fino ad ora si era evitato diciamo, di rendersi conto che... che un farm... Quando il farmaco entra in un corpo, d'accordo, se è un corpo maschile o femminile, non ha la stessa, appunto, la stessa gestione perché, eh, per esempio, ci sono farmaci che sono eliminati dal fegato e il fegato ha una diversa eh, attività negli uomini e nelle donne lo stesso vale per il rene, il rene per esempio la la velocità di filtrazione glomerulare, cioè quanto appunto il rene riesce ad eliminare questi farmaci è minore nella donna rispetto al maschio e così via anche per tante altre cose, quindi questo discorso diciamo fino a qualche anno fa non era considerato, oggi eh, diciamo anche con mio dispiacere vedo che è, è quasi superato perché noi, come diceva lei prima, eh, noi abbiamo iniziato appunto, come eh, società internazionale del dolore ad occuparsi di differenze di genere negli anni 90. E a quei tempi veramente non c'era nessuna differenza. Gli esperimenti si facevano su, su soggetti maschi oppure si mescolavano senza criterio. Oggi si tende a, a, a separare queste cose, però devo dire che purtroppo, anche a livello sperimentale, le ricerche si fanno o sui maschi o sulle femmine. Cioè è difficile che i gruppi siano così forti da poter fare dei confronti sempre importanti. E purtroppo nel discorso del dolore io devo dire che non, sì, ci sono delle, delle, delle composte nuove come quello che di cui ha parlato il professore prima, però purtroppo eh, proprio per, per questa diciamo, leggerezza tra virgolette che è stata eh, tenuta, che è stata Diciamo, questa leggerista che, che, che ha portato avanti le, le, le ricerche fino a qualche anno fa a livello farmacologico, diciamo così, adesso ce la troviamo come complicanze perché nel dolore purtroppo non c'è un rimedio, uh, mh, ogni, ogni dolore è diverso e, e, e purtroppo molti dei farmaci che vengono utilizzati vengono utilizzati e, e per troppo tempo e danno luogo veramente a degli effetti collaterali incredibili. Io dico qui, appunto, lei ha nominato la fibromialgia. Secondo me la fibromialgia eh, naturalmente è una, ehm, è una sindrome dolorosa cronica che colpisce le donne e questo eh, naturalmente ci sono diagnosi per fare la fibromialgia. Ma molte volte questo dolore, diffuso, questo dolore diffuso non dipende proprio da una patologia precisa, specifica, ma è il risultato di, anche di tanti, tante terapie fatte senza criterio, portata avanti per troppo tempo con effetti collaterali devastanti per esempio a livello del sistema digerente e questo ce ne stiamo rendendo conto e oggi per esempio io sto proprio portando avanti delle ricerche in questo campo perché bisogna stare attenti a questo tipo di, 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 dice, di effetti collaterali perché guardate che la fibromialgia è una diagnosi che una volta fatta praticamente ha, ha praticamente nessun, nessun trattamento e quindi il paziente viene anche lasciato un po' così e questo, e questo succede soprattutto alle donne che sono quelle che sono più colpite da questo però io vorrei cioè, sto lavorando perché questa cosa venga un pochino più, più, più compresa un pochino meglio. e arrivi
0: come messaggio Anna Maria Luisi vorrei sottoporle un, un, un tema che forse più riguarda più la, la ricerca scientifica, anzi senz'altro è, è così rispetto alla pratica medica e alla, al discorso sanitario, ehm, c'è una componente culturale evidente anche nel, negli esperimenti che si fanno. Penso non solo al fatto che fino a poco tempo fa non si, non si, le donne non partecipavano ai trial ma penso anche al fatto che quando si misurano eh, le risposte agli stimoli dolorosi in laboratorio Eh, i i volontari spesso reagiscono in modo diverso a seconda che lo sperimentatore, la persona che hanno davanti il laboratorio sia uomo o donna sia del loro stesso sesso oppure no come si supera un problema del genere per fare una ricerca che poi abbia un, un valore scientifico e possa essere confrontata per esempio con altri risultati
1: No, no, questo infatti mi ricordo che era stato un bias importante all'inizio quando abbiamo cominciato a fare queste, eh, lo studio delle differenze. No? Era, era abbastanza evidente che, che se appunto ad un uomo veniva fatto lo, lo stimolo doloroso da un altro uomo e rispondeva in un certo modo, se invece veniva testato da una dottoressa magari per lui attraente eh, aveva tutta un'altra risposta. Un'altra risposta nel stato... senso che si
0: mostrava più resistente. Eh,
1: si mostrava più resistente, sì, ma... Allora, queste sono cose che, che io spero nei laboratori siano state superate anche perché ormai è chiaro che la standardizzazione di, certi, di certe strutture non siamo più come appunto 30 anni fa quando si andava lì con, con il von Frey, cioè con questo specie di aghino per, per testare la soglia di... Del, del, del dolore no? oggi ci sono dei sistemi appunto di valutazione del dolore molto più sofisticati che sicuramente hanno superato questa cosa. però è vero quello che, che intende la, questa affermazione, cioè il fatto che, che chiaramente la modulazione, il dolore è una sensazione il dolore è molto, moltissimo modulata da, da quello che è lo stato del soggetto si sa bene per esempio come nei bambini eh, si usano anche negli ospedali dei de, de sistemi di distrazione, no? Cioè vengono fatti giocare, vengono fatti distrarre proprio perché la distrazione evita magari sentire tutto quel dolore purtroppo questo non, non, è, non è utile quando si parla di sindromi dolorose molto complesse e devo dire che ce ne sono veramente tantissime persone oggi che, che soffrono di queste cose e devo dire che vederle da sperimentatore è, è incredibile perché non sappiamo veramente da che parte farsi persone distrutte dal dolore che non riescono più a mangiare non riescono più a, a vivere praticamente e su questo credo si stia facendo molto poco a livello politico cioè noi non riusciamo a... il dolore non è una, una patologia... Di moda in questo momento, cioè non è mai stata, ma adesso più o meno che mai, no? E quindi non lo so, veramente penso si dovrebbe fare molto di più e noi ci stiamo arrabattando veramente a, a, a provare a andare avanti in questa ricerca, ma è molto, è
0: molto difficile. Quello che dice forse ha a che fare con un altro tema che è sollevato sempre dalla rivista Mind, che è proprio strettamente culturale, il fatto che molte donne lamentano un atteggiamento abbastanza diffuso nella classe medica per cui il loro dolore sarebbe preso meno sul serio di quello degli uomini, sarebbe non creduto in particolare quando le cause non sono evidenti, sarebbe liquidato eh, come qualcosa che avviene nella loro testa. Ora questo poggia, lo sappiamo purtroppo, su un retaggio storico che che addirittura si rifà, insomma quando si parlava di isteria, insomma ci sono secoli di storia su, su questo. Oggi è ancora così? Esiste secondo lei ancora un problema di, di uh, sminuire il, il, il dolore fisico, la sofferenza fisica delle donne?
1: Ma purtroppo penso di sì e qui mi prendo la responsabilità di quello che dico perché chiaramente non voglio fare torto a tutti quei clinici, colleghi clinici che in tutti i giorni in ospedale per esempio fanno appunto di anni di trinomialgia però io appunto siccome sto conducendo degli studi in trinomialgia in questo periodo vedo che molte donne non hanno la fibromialgia e allora capito dire, dire a una donna che ha la fibromialgia ok si mette in un in catalogo però non gli si può fare niente e dare, e dare per esempio degli, anti, degli antipiletici cioè dei, dei neuro, um, delle sostanze um, neurotossiche cioè, non, non è neanche neurotossica <ride> non dico lasciamo stare non voglio fare non comunque le poche terapie che si possono dare a, a, a soggetti con fibromialgia sono qualcosa che secondo me fanno peggio che meglio, d'accordo? Quindi è una, una resa che secondo me del, del medico di fronte a questa, a questa donna che, che ha dolore, che, che può essere anche molto giovane, purtroppo questo, appunto, la femminilità colpisce moltissimo le donne giovani e, e che vanno avanti senza, senza speranza di, 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 di qualche miglioramento e questo veramente è, 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 è un po' la stessa cosa di quando prima si diceva sì, questa è isteria, è qualcosa che 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 non va neanche preso in considerazione e purtroppo non lo so io veramente mi sento mi sento un po' così eh, senza, senza mezzi per poter per poter aiutare queste donne da
0: quello che dice è evidente come è un problema che sente molto da vicino e, e effettivamente vabbè non c'è dubbio che la ricerca come quella che lei fa in questa direzione sia il primo passo da fare ma poi naturalmente servono fondi servono eh, soldi per poter fare questi esperimenti e poter superare eh, il problema grazie grazie Anna Maria Luisi per essere stata con noi docente di fisiologia all'Università degli Studi di Siena grazie
1: Grazie a voi, grazie a tutti, grazie dell'invito, buona giornata.
0: Vi salutano con me eh, alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Oggi, alla parte tecnica, c'è Fabrizio Paccione. In regia c'è Marco Pompi, in redazione Francesca Buoninconti. Il curatore di Radio Trescenza è Marco Motta, che è un programma, vi ricordo, ideato da Rossella Panarese. Io vi do appuntamento a giovedì nella puntata in cui parleremo della COP26 in programma a novembre e in particolare della preparazione alla COP26 che eh, si terrà a Milano nei prossimi giorni a partire proprio da, da giovedì mentre già eh, Youth for Climate è in questo momento eh, sta, sta, si sta tenendo a Milano. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.